how to develop our mind on the basis of Buddha nature. Right. Session right. two. Yesterday we started our discussion of how to develop our mind and all our various aspects of ourselves on the basis of Buddha nature. Итак, вчера мы начали обсуждать, каким образом мы можем развивать различные аспекты нашего ума благодаря тому, что у нас есть природа Будды. And we saw that Buddha nature is referring to the various, what's known as the family traits, the traits or features of everybody who belongs to the family of those who can become a Buddha. И мы обнаружили uh, такой термин, как семейные особенности, когда мы говорим о природе Будды. И здесь под этими семейными особенностями имеются в виду характерные черты, которые есть у тех, кто может достичь состояния Будды, то есть у тех, кто относится к семейству Будды. And so that refers to everybody. We all have these aspects of Buddha nature. Это We all can become Buddhas. И это относится к каждому существу, поскольку у каждого есть эти аспекты природы Будды, то есть каждое существо может стать Буддой. And when we refer to everybody, that means all limited beings, that's usually called all sentient beings. Когда мы здесь говорим о всех существах, мы имеем в виду всех ограниченных существ, термин, который обычно переводят как чувствующие существа или живые существа. And that's referring to those who have limited minds and limited bodies, not referring to Buddhas. И под ограниченными существами понимаем тех, у которых ограниченный ум и тело, то есть те, кто еще не достигли состояния Будды. And when we spoke about mind, we're talking about mental activity. И когда мы говорим об уме, мы имеем в виду умственную деятельность, which entails rational thought and sense perception, emotions, etc. Сюда включают рациональное мышление и чувственное восприятие и чувства и так далее. And its characteristic, its main characteristic is subjective experience of things. И главная характеристика умственной деятельности – это субъективное переживание явлений. With some sort of feeling of happy or unhappy about what one experiences. Ему сопутствует определенное чувство счастья или несчастья в отношении того, что мы переживаем. And uh, acting under the influence of intentions. И действия под влиянием намерения. And the actual activity itself is described from two points of view. It's the arising of some mental hologram and a cognitive engagement. So a hologram of some object and the knowing in some way the object. That's just two sides of one activity. И умственная деятельность описывается с двух точек зрения, или как появление умственных голограмм объектов, или как познавательная вовлеченность в эти голограммы. И эти два аспекта есть не что иное, как два способа описания одного и того же явления умственной деятельности. И при этом нет никакого отдельного «я», отдельного от этой умственной деятельности, «я», которое наблюдало бы за uh, ней, которое бы контролировало ее, или благодаря которому эта деятельность бы происходила. И также есть энергетическая, физическая сторона этой умственной деятельности. And, uh, that goes out, 
и эта энергия исходит вовне, она взаимодействует с другими. Appearances, either the physical body that's the basis for this, or appearances like sights and sounds of various things that we perceive. The appearances of the mental holograms. И она выражается как различные видимости, видимости умственных голограмм, как нашего тела, так и все возможные внешние видимости, которые мы воспринимаем, звуки, запахи и так далее. So, and all of this, this mental activity and all these aspects of it are limited for us in the sense that they're not functioning at their fullest level. Умственная деятельность и все ее аспекты для нас сейчас ограничены в том смысле, что они не действуют в полной степени. And this is because they are, the term is tainted, so mixed or stained with the most fundamental thing is unawareness of reality or confusion about it. И это происходит из-за того, что они испорчены или загрязнены неведением или заблуждением в отношении реальности. And, and not only is it confused about reality, but even more fundamentally, it makes appearances of things, these holograms, that don't quite correspond to how things exist. И не только имеет место неосознавание реальности, но еще проблема в том, что эти умственные голограммы появляются несоответственно с тем, как вещи существуют на самом деле. Like everything changes from moment to moment, but it makes an appearance that things don't change, that they're permanent. For example. Например, все явления изменяются от момента к моменту, но у нас появляются видимости этих явлений, как будто они неизменны. Like imagining that we can be eternally young. Например, мы представляем, что мы можем быть вечно молодыми. And uh, there's confusion about that because the mind makes it appear like that to us, but we're confused and we believe that it's true. И это заблуждение, потому что у нас в уме появляется видимость, как будто бы это действительно так, а мы верим в то, что это верно. And therefore we have disturbing emotions. On the basis of that we act in all sorts of impulsive ways that builds up karma that just causes more and more problems. И у нас из-за этого появляются беспокоящие эмоции, и uh, мы действуем всевозможными разрушительными способами, таким образом создавая больше и больше кармы. But, nevertheless, although we are limited in that way, and our bodies are limited in that way, our minds are limited in that way, nevertheless, all these obscurations, these stains, are fleeting, is the term, which means that they can be removed. They're not part of the essential nature of that mental activity. И несмотря на то, что сейчас uh, мы ограничены, ограничены наше тело и ум, тем не менее, поскольку эти приходящие загрязнения, это особый термин, приходящие загрязнения, они uh, не являются природой нашего ума, они могут быть очищены. This is because they're not present in every single moment, and it's possible to actually get rid of them. Они не присутствуют в каждый момент времени, и поэтому от них можно окончательно избавиться. So, when we talk about these Buddha nature factors, what we're talking about are the factors which are part of the actual essential nature of this mental continuum, not part of these fleeting stains. И когда мы говорим об этих факторах природы Будды, речь идет о факторах, которые являются частью сущностной природы этого нашего ума. Они не относятся к этим приходящим загрязнениям. So we need to recognize that we have these basic factors. 
И нам нужно узнать, что в нас есть эти основополагающие факторы. Despite the fact that they, in our present state, they're not purified yet of these limitations. Несмотря на то, что в настоящий момент времени они пока еще не очищены от этих ограничений. But it is possible through various methods to be able to first partially purify them and then fully purify them so that we achieve what's called a true stopping, true cessation of all of these stains and limitations. Но, тем не менее, благодаря применению различных методов мы можем сначала частично, а потом и полностью очистить эти факторы так, что в конце произойдет полное прекращение этих нечистых загрязнений. And if we get a true stopping of believing that these deceptive appearances refer to reality, if we stop believing that, we'll get a true stopping of the disturbing emotions and of karma as well. Если мы поймем, что обманчивые видимости на самом деле не имеют никакого отношения к реальности, то у нас перестанут возникать и беспокоящие эмоции, и, соответственно, карма. And with that state we are a liberated being, We're liberated from samsara, uncontrollably recurring rebirth. И таким образом мы достигнем состояния освобождения, то есть освобождения от сансары, неконтролируемо повторяющегося перерождения. And we're known as an arhat, a liberated being. Тогда мы будем архатом, освобожденным существом. And if we can achieve a true stopping of this deceptive appearance making, our mental activity producing these deceptive appearances, we don't believe that they refer to reality, but if we can get that mental activity to stop doing that, which is possible, then we are an enlightened Buddha. А если мы не только перестанем верить в эти появляющиеся обманчивые видимости, но и полностью прекратим их появление в нашем уме, то тогда мы достигнем состояния просветления, состояния Будды. The deceptive appearance on one level is that everything exists isolated from everything else, as if it was encapsulated in plastic or with a solid line around it. И когда мы говорим об этих обманчивых видимостях, на одном уровне мы имеем в виду то, что нам кажется, что все явления существуют независимо друг от друга, изолированно, то есть как будто бы они находятся в каких-то пластиковых упаковках или как будто бы они обведены вокруг сплошной чертой. Just establishing itself right there, where it seems to be sitting in front of our eyes, unrelated to causes, conditions, etc. Как будто они действительно доказанным образом существуют так, каким образом они предстают перед нами, независимо ни от каких других явлений. И сначала мы прекращаем верить в эти обманчивые видимости, потом наш ум полностью перестает их создавать, и тогда, когда это случается, мы видим взаимосвязанность всех вещей, это состояние Будды. И в этот момент мы видим взаимосвязанность, взаимозависимость всех явлений, и это как раз то, что называют всеведением. Мы знаем для того, чтобы произвести тот или иной результат, какие причины и условия нам нужны. И если мы научим других существ тем или иным учением, что будет в итоге? So, we saw that there are some 
terms of these factors, these Buddha nature factors, there are some that are naturally abiding. In other words, they're always there, they never change. Итак, среди этих факторов природы Будды некоторые пребывают все время. Это постоянно присутствующие умственные факторы. Они никогда не изменяются. So there's the the fact that this mental activity doesn't exist in impossible ways. It's always the case. Например, тот факт, что voidness что поток нашего ума не существует невозможными способами и никогда не существовал, всегда имеет место быть, и это как раз то, что мы называем пустотностью. И uh, умственная деятельность, а именно создание умственных голограмм и их познание также происходит uh, все время, постоянно, в каждый момент времени. So on that basis, that there's always this giving rise to holograms and engagement with it, and this not existing in impossible ways, that it's possible to purify away the junk, the obscurations that are uh, there, that are obscuring it, limiting it. Просто она все время меняет свой объект, и так как у нас есть этот процесс появления умственных голограмм и познания, и этот процесс uh, при этом свободен по своей природе от этих приходящих загрязнений, его uh, можно полностью очистить, так что в конце концов мы устраним эти ограничения. These obscurations are limiting that. У нас есть препятствия, мрачения, которые ограничивают вид этой умственной голограммы, каким образом она перед нами появляется. So it's making deceptive appearances. И из-за этого появляются ложные, обманчивые видимости. And it's limiting our cognitive engagement with it. In other words, our understanding. И у нас ограничена из-за этих омрачений наша познавательная способность. Nevertheless, we have the basic activity of giving rise to holograms and some sort of knowing of it, even if it's knowing something with confusion. Но, тем не менее, эта умственная деятельность постоянно происходит, эти голограммы появляются, и мы познаем их, даже если это познание связано с заблуждением. And we spoke about other factors that accompany this mental activity. И мы говорили о других факторах, которые сопровождают эту умственную деятельность. Система глубокого осознавания и положительной силы, о которых мы говорили. The indication that we have some positive force is that we experience happiness sometimes. Как доказать, что у нас есть эта положительная сила на основании того, что мы иногда чувствуем счастье? If we experience any happiness, even if it's happiness that doesn't last and never satisfies, nevertheless, that's an indication that it has come from some positive force that we have. Какое бы счастье мы не испытали, даже если оно не длится долго и если оно не удовлетворяет нас полностью, тем не менее, если мы его испытываем, это результат того, что у нас была накоплена определенная положительная сила. So no matter how miserable we are and how difficult our lives are. Surely everybody has experienced at least a few moments of relative happiness in their entire lives. 
и как бы ужасно ни была наша жизнь, сколько страданий бы мы не испытывали, тем не менее, в жизни каждого человека есть какие-то моменты, когда мы испытываем вот это вот относительное счастье. And uh, here we're talking about the human realm. Сейчас мы говорим о мире людей. И о мире животных. And if we have some understanding of something, even though it might be actually this deep awareness that comes from thinking about Dharma things, but if we have some sort of understanding, it gives some sort of hint that we have some deep awareness, this network of deep awareness. И если у нас есть хотя бы какое-то понимание, не обязательно возникшее на основании слушания, размышлений и медитации, хотя бы какое-то понимание, то у нас есть уже определенный намек, что такое система глубокого осознавания. Вот эти явления, которые нам нужно различать, которые нам нужно обнаружить в себе для того, чтобы убедиться в том, что у нас действительно есть факторы природы Будды. So, we try to recognize, distinguish. I do have some happiness sometimes. Мы пытаемся различить, пытаемся обнаружить, что да, периодически я испытываю счастье. I am capable of understanding things. Я способен понимать. Even if it's just how to tie my shoes. Даже если речь идет просто о завязывании шнурков. And I have physical energy that manifests in doing things. И у меня есть физическая энергия, которая проявляется, которая что-то делает. The appearance of myself, appearance of how things are. Есть видимость проявления меня самого и видимость проявления других вещей. This energy goes out, I'm able to communicate. И эта энергия исходит вовне, и я могу взаимодействовать с другими явлениями. I'm able to influence others. Я могу влиять на другие. То есть я произвожу какую-то деятельность. I have some positive good qualities. Kindness. Sometimes we're kind, for example. У нас есть определенные хорошие качества, достоинства, например, доброта и так далее. Иногда я бываю добр. And I know from my experience that All of these things can be uplifted, inspired by some inspiring figure, whether it's a Buddha, spiritual teachers, anybody. We are capable of being inspired, uplifted. И на своем опыте я знаю, что эти факторы могут быть стимулированы к росту. Мы можем получить вдохновение от Будд, от учителей, от каких-то вдохновляющих фигур. You recognize, for instance, some people are inspired by music. Some people are inspired by a beautiful sunset. It makes you happier. It gives you more energy. It's an indication that we can be inspired, that all these various factors of our mental activity can be uplifted. That's also part of Buddha nature. И мы можем испытывать вдохновение, мы знаем это. Иногда люди испытывают вдохновение от музыки или при созерцании восхода или заката. И это показывает, что у нас есть эти факторы природы Будды, которые могут быть каким-то образом приподняты, стимулированы к росту. So, let's take a few minutes to just try to recognize these things in ourselves. И давайте несколько минут подумаем о том, как мы можем обнаружить эти факторы в нас. And try to appreciate that we have all the working materials within ourselves. We don't have to get them from somewhere else. 
И нам важно оценить то, что у нас уже есть этот, эти факторы, как рабочий материал, который нам не нужно получать откуда-то извне. Right, положительную силу, энергию, понимание и так далее. Now, и мы осознаем, что, несмотря на то, что они ограничены сейчас, sort of их можно усилить благодаря тому или иному вдохновению. So that it is possible for them to be uplifted and developed and evolved to the fullest extent in which they're not limited at all. Они могут быть таким образом стимулированы к росту, и постепенно они будут расти и расширяться до тех пор, пока они не станут безграничными. И это связано с как раз отсутствием невозможных способов существования нас и этих факторов. Например, мы не существуем как очень глупый человек, который никогда не изменится. Давайте некоторое время поразмышляем об этом. Это поможет нам взбодриться, поможет нам почувствовать вдохновение. И это особенно полезно для тех моментов, когда мы чувствуем уныние, когда мы кажемся себе недостаточно хорошими. Okay. So, this is a little bit of a taste of some of the basic meditations that we can do concerning these Buddha nature factors, these family traits. Вот мы попробовали одну из медитаций, которые можно делать, когда мы говорим о природе Будды, то есть об этих семейных особенностях. And uh, when we come across the term that these are the sources of Being a Buddha or the womb giving rise to a Buddha, we shouldn't think that some Buddha is sitting inside it and is going to pop out. И когда мы встречаем такие термины как источник Будды или чрево из которого родится Будда, нам не следует думать, что внутри нас сидит некий Будда, который в какой-то момент родится или появится. But it's just indicating that from which becoming a Buddha will be born, in a sense. Эти термины обозначают то, из чего в конечном счете появится Будда в некотором смысле. 
In other words, what will give rise to our being a Buddha and the various Buddha bodies? We discussed that yesterday. The various aspects of a Buddha. Другими словами, из чего произойдет состояние Будды и те различные тела Будды, о которых мы говорили в прошлый раз. So today I'd like to go further this morning in our discussion by looking at some of the features of this mental activity. И сегодня утром я хотел бы продолжить наш разговор с описанием некоторых характеристик умственной деятельности, which are involved primarily with the side of cognitive engagement with things. В первую очередь, когда мы говорим об аспекте познавательного вовлечения ума в объект. Remember, mental activity is twofold process, which is talking about the same activity just from two points of view. Итак, умственная деятельность это двухступенчатый процесс, то есть есть два аспекта умственной деятельности, две точки зрения на нее. Giving rise to a mental hologram of something and a cognitive engagement with something. А именно появление умственной голограммы объекта и умственная вовлеченность в этот объект. So, you can understand that this is one process with the example of thinking. И мы можем понять, что речь идет об одном и том же процессе, если, например, мы обратимся к мышлению. The arising of a thought and the thinking of a thought are the same thing. It's not that first there's an arising of a thought and then you think it. Появление мысли и само мышление это одно и то же. Дело не обстоит так, что сначала появляется мысль, а потом мы ее думаем. Right. It can't be the arising of a sight and then you see it. Because how would you ever see it if the seeing comes after? Если бы у нас сначала появлялся какой-то зрительный образ, а потом бы мы его видели, как бы было бы вообще возможно это видение, если оно следует за самим появлением образа? So the arising of a sight is the seeing of a sight. Появление образа это и есть его видение. Okay, now we can start to analyze. The actually what's going on with this mental activity, the cognitive side of it. Итак, давайте исследуем, что происходит с этой умственной деятельностью, в частности, с ее познающим аспектом. And uh, this will give us further indications of what we can work with in terms of specifically it will be good qualities. Потому что благодаря этому мы сможем лучше понять, с чем же нам, собственно, предстоит работать. И в частности, речь будет идти о достоинствах, о положительных качествах. Потому что, когда мы станем Буддами, у нас также будет умственная деятельность. Разница только в том, что она не будет ограничена. Никаким образом, никаким способом. Не будет никаких препятствий омрачений. When we cognitively engage with something, cognitively engage means to see, hear, smell, taste, feel a physical sensation. Когда мы познаем что-либо, когда присутствует этот аспект познавательной вовлеченности, например, когда мы видим, слышим, обоняем, чувствуем вкус. To uh, know something, to be confused about it. 
можем, мы можем знать что-то, мы можем заблуждаться в отношении чего-то. Все это тоже является познавательной вовлеченностью. Мы можем чувствовать что-то, какую-то эмоцию, мы можем думать о чем-то. Все это виды умственной деятельности. И в каждый момент времени есть многочисленные факторы, что именно мы переживаем. So we have what's known as primary consciousness and mental factors. Есть то, что называется первичным сознанием и умственными факторами или ментальными факторами. Primary consciousness is what is aware of the essential nature of the object. Первичное сознание – это то, что воспринимает сущностную природу объекта. Это именно та часть умственной деятельности, которая, собственно, создает умственную голограмму. И от нее зависит, какая именно это будет умственная голограмма. Of a physical sensation of a thought. Будет ли это голограмма зрительного образа или звука или запаха или вкуса или физического ощущения или мысли? So that's the essential nature of the hologram. Essential nature is what type of information is it? Это сущностная природа этой голограммы. Сущностная природа означает какого вида эта информация. If you think in terms of the analogy of a computer, если провести здесь аналогию с компьютером, computer processes all sorts of information in digital form, electric impulses. Компьютер обрабатывает многочисленную информацию в виде электрических импульсов, в виде числовых данных. But some information is visual, some information is audio. И некоторая информация визуальная, некоторая аудиальная. So И первичное сознание, первичное сознание – это то, что определяет, является ли это визуальной, аудиальной информацией, или это информация о вкусе или о запахе. Окей. Mm. Okay. So. That is there in every moment, because in each moment we're going to be having mental activity dealing with one sense or another sense or the mental sphere. И это происходит в каждый момент времени, поскольку наша умственная деятельность постоянно присутствует или в одном органе чувств, или в другом, или в сфере ума. Actually, there's different opinions, but in each moment we can either have Many of these things going on, we see and hear at the same time, or another description is that they alternate in nanoseconds, very, very tiny periods. И есть разные точки зрения на то, возможно ли присутствие таким образом познания в разных органах, в сферах разных чувств. Например, можем ли мы видеть и слышать одновременно, или это происходит поочередно, просто сознание переходит за наносекунды быстро от одного к другому. Okay. Now, so that's just talking about what type of hologram is going to be arising. 
Итак, первичное сознание определяет, какого типа умственная голограмма возникнет. И оно осознает, какого вида эта информация к нам поступает, является ли это звуковой или визуальной информацией и так далее. Then there's a whole cluster of mental factors that accompany this primary consciousness. Далее есть целый пакет ментальных умственных факторов, которые сопровождают это первичное сознание. And these mental factors are given in various lists by the different Indian schools of Buddhism. В разных школах буддизма есть разные списки этих умственных факторов, это в индийской традиции еще. So, for instance, the Theravada tradition lists 52. Например, в традиции Тхеравады перечисляется 52. The Abhidharma Kosha, that's from the Vaibhashika school, has 46. В Абидарма Коши, школы Вайбхашики, их 47. Asanga, representing the Chittamatra school in Mahayana, has a list of 51. Асанга, представители школы Читтаматра, Махаянской школы, дает список из 51. Бонская традиция, которая непосредственно не относится к буддизму, но очень похожа на нее, также приводит список из 51, но это другие 51 ментальных. So each of the Buddhist traditions in India in their Abhidharma teachings has a different list with a different number, different way of classifying them. Welcome to the world of Buddhism. Таким образом, различные индийские традиции и комментарии на Абидарму дают разные списки и разные способы, как можно классифицировать эти умственные факторы. Добро пожаловать в мир буддизма. И в списке Асанги из 51 фактора, которому, как правило, следуют тибетцы, есть также и умственные факторы, которые не включены в список из этих 51. For example, generosity, например, щедрость, этическая дисциплина, patience, терпение, love, любовь, compassion, сострадание. None of these are in the list of 51. Все они не включены в этот список из 51. So, what does that mean? Что это означает? That means that these 51 are just representative of an enormous number of mental factors. Это означает, что число 51 в данном случае означает, что этих умственных факторов на самом деле невероятно много. And there are many, many more than just what we find in these lists. И их на самом деле намного, намного больше, чем мы можем найти в этих списках. So, fine, no problem. Хорошо, никаких проблем с этим. And when we see and look, how do these mental factors that accompany each moment of the primary consciousness, how do they fit together with the primary consciousness? И если мы посмотрим, каким образом э, эти сопровождающие первичное сознание, умственные факторы соотносятся с этим первичным сознанием, то этот набор из ментальных факторов и первичное сознание разделяют пять общих признаков. Right? I call them the five congruent 
features. If that's a big word, it just means the things that they share in common. Я называю их пять соответствующими uh, чертами, и что это довольно большой термин, но что здесь имеется в виду, что uh, у них есть пять общих свойств. If we look at the five things again in different texts and different traditions, there'll be a slightly different listing of five. И если мы посмотрим на список из этих пяти, то в разных традициях, в разных текстах мы найдем разные списки. But they're not really contradictory. They're just looking at more aspects or organizing them differently. Но они не противоречат друг другу, просто они включают в себя больше или меньше аспектов и по-разному их разделяют. So if we look at the list in Vasubandhu's text, Abhidharma Kosha, Treasure House of Special Topics of Knowledge. Если мы посмотрим на текст Васубанду, Абидарма Коша, то есть сокровищница особых тем знания, то первым из них, из этих факторов, будет общая опора, то есть uh, они полагаются на одно и то же, uh, а именно, uh, например, сознание глаза полагается на палочки и колбочки, которые у нас есть в глазе, то есть на чувствительные элементы этого органа чувств, то же самое и в отношении слуха, там тоже есть uh, чувствительные к аудиоинформации клетки. Далее, они сосредоточены на одном и том же фокальном объекте. Они вовлечены в одну и ту же умственную голограмму, то есть на что они направлены, это один и же объект. They are all occurring simultaneously at the same time. Все они возникают одновременно, в одно и то же время. They all have the same Natal source, it said. У всех их есть один и тот же натальный источник. Which means that they come from natal source is referring to some sort of literally the word is a seed, the mental continuum, some sort of tendency to have a certain type of experience. И под натальным источником имеется в виду определенная склонность в потоке ума испытывать то или иное переживание или тот или иной опыт и его также еще называют семенем. So, according to Vasubandhu, although the various features and factors might come from different seeds or tendencies, like a tendency to be angry, a tendency to be happy, etc., nevertheless they fit together harmoniously. И Васубанху говорит, несмотря на то, что все эти переживания появляются из разных семян, тем не менее, мы испытываем их одновременно, они присутствуют в нас гармонично. И Асанга в другом объяснении этой темы говорит, что они происходят из одного натального источника, из одного семени, но тем не менее они также в результате взаимодействуют друг с другом гармонично. У 
у нас есть набор, такой пакет этих ментальных умственных факторов, которые присутствуют в каждый момент деятельности нашего ума, и они сочетаются друг с другом гармонично. Now, what are these mental factors? What are the most important ones here? Что это за умственные факторы? Какие из них наиболее важны? If we follow Asanga's version, which the Tibetans tend to favor, in terms of what are the 51, what are these mental factors? Если мы будем следовать объяснению Асанги, как это обычно делают тибетцы, в том смысле, что это за 51 умственный фактор? We have five that are ever functioning, the functioning all the time. Есть пять факторов, которые действуют непрерывно все время. Yeah. This is relevant to our discussion of the Buddha nature factors. И это очень важно для нашего обсуждения факторов природы Будды. Because these are features, mental factors, features of our mental activity that we have now in a limited form, but we will continue to have this in a purified form as a Buddha. Потому что сейчас эти черты умственной деятельности есть у нас, но они ограничены. Но когда мы достигнем состояния Будды, они будут те же самые, просто они будут неограниченными. So we recognize that we have this mechanism of these mental factors that we can work with, even though they might be limited now. But the fact that we have them, that the mental activity works this way, is very, very significant. Мы обнаруживаем, что у нас уже есть эти факторы, пусть даже сейчас они и ограничены, но для нас важно, что они у нас есть и что они уже работают. So, give it in a slightly different order from the way that it appears in the text, so that perhaps it's a little bit more uh, easy to understand. Я перечислю их в другом порядке, нежели они появляются в тексте, потому что, возможно, таким образом будет проще понять. So, we have, this is the five. First of all, an urge. Итак, из этих пяти, первое – это побуждение. An urge causes the mental activity to face in the direction of an object, a focal object, or go in its direction. Побуждение способствует тому, что умственная деятельность обращается в сторону того или иного объекта или направляется к нему. Obviously, we have that in every moment, that brings the mental activity in the direction of, and obviously the body as well, if you're going to turn and look at something else, it brings it in the direction, and our mental activity goes out in that direction toward an object. Определенно это мы испытываем в каждый момент времени, когда мы направляем внимание на разные объекты. Например, если мы видим другого человека, мы смотрим на него, мы поворачиваемся к нему, и это как раз будет вот этим вот направлением внимания. И потом у нас энергия исходит по направлению к этому человеку. And then there is distinguishing. Далее развлечение. And so it takes a special feature of the object благодаря которому происходит восприятие особой черты этого объекта то есть появляющегося объекта этой голограммы и развлечение приписывает этому объекту определенную значимость на обусловленном уровне in other words within a sense field it distinguishes between for instance light and dark 
Например, в сфере нашего восприятия развлечение различает свет и тьму, светлое и темное. Within a science field, I mean, we're seeing huge amount of information. In order to deal with it, we need to distinguish one little piece from everything else. So that's distinguishing. That's usually called recognition, but recognition is a misleading translation. Recognition implies comparing it to what we knew before and knowing what it is. This doesn't necessarily mean knowing what it is. Когда мы видим, то в поле нашего восприятия появляется очень много объектов, и мы направляем свое внимание только на один, и для этого нам нужно различать, отличать его от всех остальных. И часто этот термин переводит как узнавание, но это довольно неточно сбивающий с толку перевод, потому что узнавание это значительно более сложный процесс, который подразумевает, что мы видели этот объект до этого. Более того, развлечение не предполагает, что мы знаем, что это за объект, а узнавание предполагает. И это работает на концептуальном и неконцептуальном уровне. В дневной сессии я остановлюсь на этом более подробно. Then there is paying attention. Далее, обращение внимания. Which also can be translated as taking to mind. А также мы можем это перевести как принимание какого-то объекта в ум. То есть мы помещаем объект в ум. So it engages the mental activity with an object in a certain way. Этот фактор вовлекается в познавательную деятельность объекта определенным способом. So it can engage it in a, like in terms of how much attention you pay to it. Does it pay a lot of attention or not so much attention? Мы можем вовлекаться в познание объекта по-разному. Мы можем обращать на него много внимания или мало внимания. And also it deals with how you take it to mind. You take it to mind. In other words, you consider it in a way that accords with uh, reality or which doesn't. И также от этого фактора зависит, каким образом мы удерживаем этот объект в уме, понимаем ли мы его в соответствующем реальности образом или не соответствующем реальности. Right. Do I consider I pay attention to this cup of water? Например, я обращаю внимание на этот стакан воды. Right. When I'm looking at you, this cup of water is in my field of vision. I'm not really clearly distinguishing it because I'm paying attention to you. Когда я смотрю на вас, то этот объект, стакан, находится в поле моего восприятия, но я не обращаю на него внимания, потому что в этот момент мое внимание направлено на вас. But now, with an urge to look more closely at the cup of water, I distinguish that and I pay attention to it. Но если у меня появляется побуждение посмотреть на этот стакан с водой, то я отличаю его от всех остальных объектов и после этого обращаю на него внимание. И я могу по-разному к нему относиться, считать его тем или иным. Я могу считать, что это мой стакан, и тогда это будет верно. Или я могу считать, что это ваш стакан, и тогда это будет неверно. Далее есть контактирующее, соприкасающееся осознавание. 
Все это различные виды познания объекта, различные виды осознавания. And with this we differentiate the object as being pleasant, unpleasant or neutral. Благодаря этому фактору мы воспринимаем объект или как приятный, или как неприятный, или как нейтральный. So, the way that the type of awareness that is contacting this object, that this mental factor is pleasant. В данном случае, какой это будет вид соприкасающегося осознавания, оно будет считать этот объект приятным. Contacting this the awareness that I have, that is how I'm contacting, how I'm connecting with this object, it's as something pleasant. If I think in terms of the pain in my back, contacting awareness of that is an unpleasant contacting awareness. То есть этот вид осознавания определяет, когда мы входим в контакт с этим объектом, приятно мы испытываем переживания или нет. Например, когда я смотрю на этот стакан, когда мое осознавание соприкасается с ним, то я чувствую приятное ощущение. Если я направляю внимание или познание на боль в спине, то я испытываю неприятное ощущение. So, everything that we engage with, we experience it in a sense Contacting is the word. It's a difficult word to find another word for. But we're coming in contact with it in a pleasant way, or an unpleasant way, or a neutral way. It's going on all the time. Все объекты, которые мы познаем, это происходит все время. С помощью этого контактирующего или соприкасающегося осознавания, довольно трудно подобрать здесь подходящее слово, мы или вступаем в соприкосновение, которое приятно, или которое неприятно, или которое нейтрально. Что здесь имеется в виду под приятным? И нам важно посмотреть на тибетское слово. Which I'm translating as pleasant because I can't find a better word. Я перевожу его как приятное, потому что я не знаю, как перевести это лучше. The word literally means it comes to mind. So it comes to your mind easily. It's comfortable. Unpleasant is it doesn't come to your mind. So it doesn't come to your mind easily. It's unpleasant. Тибетское слово для приятного означает, что этот объект легко входит в наш ум, нам комфортно, удобно с ним, в то время как слово неприятное означает, что этот объект не входит в наш ум легко, нам неудобно с этим объектом. Мой учитель Сэр Конкрин Ваче говорил, что важно очень внимательно обращаться к исходному слову. Он сравнивал это с коровой. Если мы обратимся к тибетскому или индийскому исходному слову, то мы сможем надоить очень много молока из него, то есть надоить смысла. Итак, вот что здесь имеется в виду. Или этот объект входит в наш ум легко, свободно, или наоборот, он не входит в наш ум легко. Мы не хотим воспринимать его, например, как в случае с болью в спине. And the type of contacting awareness that we have is going to be the basis for the fifth of these ever-functioning mental factors, which is feeling some level of happiness. И 
соприкасающееся осознавание с этим чувством приятно-неприятно и нейтральной является основой для пятого из этих умственных факторов, а именно чувство счастья или несчастья. So when we hear the word feeling in Buddhist context, it's only referring to this, feeling some level of happy or unhappy, somewhere on the spectrum. Когда мы в буддизме слышим слово чувство, то под ним понимается определенное чувство счастья или несчастья на всем этом спектре от абсолютного счастья до абсолютного несчастья. So on the basis of pleasant contacting awareness comes easily to mind, we feel happy. Happiness is, we would like it to continue. Наше осознавание соприкасается с объектом, у нас появляется приятное чувство, и в этот момент мы счастливы. Что значит счастливы? Мы хотим продолжать соприкасаться с этим объектом. And on the basis of unpleasant contacting awareness, doesn't come easily to the mind, we basically want to get rid of it, we feel unhappiness. Unhappiness is the same word as suffering. Unhappiness is... I don't want to continue this. I want to be parted from this. Если соприкасающееся осознавание дает нам неприятное чувство, то мы чувствуем несчастье на основе этого и хотим отделиться от этого объекта. And neutral contacting awareness, we feel neutral about it. Either want to continue it or to discontinue it. Just feel neutral, just looking at the wall. В случае с нейтральным соприкасающимся осознаванием мы не хотим ни продолжать, ни прекращать взаимодействовать с этим объектом. То есть, например, мы смотрим в стену, наше чувство совершенно нейтрально. Although eventually, after we've been looking at the wall long enough, we will want to turn our minds away. So there is an urge to turn the mind away, to look at something, because the contacting awareness of looking at the wall is no longer pleasant. We feel a little bit unhappy about it, so we're dissatisfied, so you turn your head and you look at something else. А в какой-то момент, если мы будем долго смотреть на стену, у нас появится побуждение перевести взгляд на что-то другое. Почему? Потому что у нас уже появится некий небольшой уровень несчастья. Этот объект, стена, нам начнет казаться неприятным, и мы переведем. So, as a Buddha, we're still going to have these five all the time. И в состоянии Будды у нас также будут работать эти пять факторов. The urges will be there to engage with everything. Buddha engages with everybody simultaneously. У Будды есть побуждение, поскольку он вовлекается, он взаимодействует со всеми явлениями, и он взаимодействует с ними одновременно. And distinguishes everybody individually. He's able to pay attention to everybody equally. И он различает каждое существо или каждое явление отдельно для того, чтобы он мог уделять равное внимание всем. And the contacting awareness is always super pleasant, and the feeling of happiness is super happiness. И его соприкасающееся осознавание всегда в высшей степени приятно. Соответственно, уровень счастья всегда это наивысший уровень счастья. So the fact that we have these ever-functioning mental factors is going to enable us, when we've purified all the limitations, to have these function in the fully pure way as a Buddha. И так как у нас есть эти умственные факторы, когда мы их полностью очистим, то они будут действовать в полной степени так, как они действуют у Будды. Then we have another five, which are called the five ascertaining 
factors. They ascertain in the sense that they help us to become more certain about an object. Далее есть пять факторов уверенности. Их называют факторами уверенности, поскольку благодаря им мы обретаем уверенность в отношении объектов. So we have intention. У нас есть намерение. Right? The intention is the wish to obtain an object or to achieve a goal or to do something with it. А именно намерение завладеть объектом или достичь цели или сделать что-то с объектом. It can be to meet with what we've previously met with, not to be parted with what we're presently uh, being aware of. Например, это может быть намерение uh, встретить объект, с которым мы встречались в прошлом, или не отделяться от объекта, который мы осознаем в настоящее время. Or to be keen interest to have engaged with something in the future. Это может быть живой интерес воспринять, встретиться с чем-то в будущем. So, Buddha has the intention to benefit everybody. Намерение Будды это принести пользу всем существам. I mean, we have intention all the time. I'm uh, looking at this cup of water, paying attention to it, etc. And there's the intention, what am I going to do with it? I'm going to pick it up and drink it. И у нас есть намерение в каждый момент времени, например, когда я смотрю на стакан с водой, я уделяю ему внимание, и у меня есть намерение взять его и выпить воду. So, obviously, because we have intention, we would like to make it pure and have a pure intention to benefit everybody, no matter what we're doing, may it be of benefit to everyone. И поскольку у нас уже есть это намерение, мы можем сделать его чистым. Что бы мы ни делали, мы можем uh, направлять это на принесение пользы всем существам. Hmm. The next one is firm Следующий – это твердая убежденность. И это сосредоточение на том или ином факте, в отношении которого мы совершенно уверены, что это то, а не это. So и uh, благодаря этому умственному фактору uh, наша уверенность сильна, так что она не колеблется. Мы можем говорить о твердой уверенности, или мы можем говорить о спектре, об разных уровнях уверенности в чем-либо. Например, как Пуды, у нас будет полная убежденность или уверенность по поводу того, каким образом существует реальность такая, что нас ничто не сможет поколебать в этой убежденности. В состоянии Будды у нас будет полная уверенность в том, что Учение, которое мы даем другим, или помощь, которую мы им оказываем, это действительно самый лучший способ э, помочь этим существам, в то время как сейчас у нас э, нет этой убежденности, иногда она больше, иногда она меньше. Next one is mindfulness. Далее, пометование. 
This is a difficult word to translate. Это очень сложное слово для перевода. What it is is it is the mental factor of holding on to an object. Это умственный фактор, благодаря которому происходит удерживание объекта. Not lose it, not let go, not forget it. Так что наш ум не теряет его, не забывает о нем. So this is a factor that we work with a great deal in concentration meditation. Именно с этим фактором мы работаем в первую очередь, когда занимаемся медитацией сосредоточенности. So hold on to the object of focus and not let go. That's the main activity in any sort of concentration meditation. В любой медитации сосредоточенности наша основная цель это удерживать объект, не давать нашему вниманию уходить от объекта. It's like a mental glue, and obviously it could be stronger, weak. Опометование похоже на такой умственный клей, и он может быть более или менее сильным. And it is the same word that is translated as to remember. When you remember, you're holding on to something similar to what we experienced in the past. И это то же самое слово, которое используется для того, чтобы обозначать воспоминания, потому что когда мы вспоминаем о чем-то, мы удерживаем в уме то, что с нами произошло в прошлом. So when we talk about memory in Buddhism, we're not talking about the activity of remember it. So you store the information in some sort of box or bringing it back out of the box and recollecting it. We're not talking about that activity. We're talking about when you are actually actively holding on to it and remembering it. То есть здесь не имеется в виду наше понимание воспоминаний как некого такого ящика, где хранятся все наши воспоминания, из которого мы вытаскиваем какое-то из них. Здесь речь идет о умственной деятельности, когда она удерживает воспоминания, не дает ему уйти. I don't know if it works in Russian, but in English, when you think in terms of remembering something, this happened, now I'm going to remember it. So you put it in a box in your mind, in your memory box. And now I remember it, so it comes back out of the box. And now I am actively remembering it, so I'm holding on to it. И я не знаю, как это работает в русском, но мы можем так сказать в английском, что мы думаем о воспоминаниях как о процессе, когда мы сначала что-то положили в ящик, мы запомнили это, потом мы это из ящика достаем, то есть вспоминаем, а потом уже мы удерживаем это воспоминание в уме. But from the Buddhist analysis, there isn't some box called memory sitting in our head that we throw things in and then take it back out. С буддийской точки зрения нет какого-то ящика с воспоминаниями, куда мы кладем эти воспоминания, а потом вытаскиваем из него. But we're just talking about that active thing of when you hold on to something similar to the past. That's remembering. So here, mindfulness is the same word. It's just to hold on and not let go. И здесь поэтому мы говорим о пометовании как об удерживании этого явления, которое похоже на явление из прошлого. Мы удерживаем его и не даем ему уйти. So, Buddha remains mindful, holds on absolutely fully to the needs of everybody and when it's going to be appropriate to help them and so on. So, always 100% mindful of everything. И буду в полной степени пометует о потребностях, о нуждах абсолютно всех существ и о том, когда им лучше всего помочь. То есть он на сто процентов удерживает в уме абсолютно все. Then the next one is mentally fixating. That's sometimes translated as concentration. Далее следующий фактор умственная фиксация, которая также переводит как сосредоточение. 
Right? When we talk about mindfulness, we're talking about holding on to the object and not letting go. Когда мы говорим о пометовании, мы имеем в виду удерживание объекта, когда мы не даем ему уйти. So, from another point of view, this mentally fixating or concentrating is just staying on the object. This is keeping you staying on the object, and mindfulness is holding on and not letting go. So it's just two aspects of what's going on. И с другой стороны, умственная фиксация это когда внимание направлено на этот объект и остается на нем. То есть это одно и то же с двух разных точек зрения. So Buddha, of course, has perfect concentration, mentally fixating, always abides. The attention stays there, mindfulness it doesn't leave the situation of everybody and how to help them and what's appropriate and what's not appropriate. То есть Будда всегда удерживает в уме, он всегда умственно сосредоточен на нуждах всех существ и каким образом помочь другим, что уместно, а что неуместно. And then we have discriminating awareness, sometimes translated as wisdom, but that really is an inadequate way of translating it. И далее следующий фактор – это распознающее осознавание, которое часто переводит как мудрость, но это на самом деле неадекватный перевод. So it discriminates. It focuses on an object of analysis, and it differentiates the strong points from the weak points, the good qualities from the faults. Это фактор, с помощью которого мы, когда мы сосредоточились на объекте, распознаем его положительные, отрицательные качества, недостатки, достоинства. Differentiates what's appropriate, what's inappropriate. Is it correct? Is it incorrect? Мы различаем, что уместно, что неуместно, что верно, что неверно. So this is obviously something which can be either with faults, so we're discriminating incorrectly, or it could be absolutely correct. The Buddha absolutely correct and is able to discriminate everything correctly, all the different aspects of things. И оно может быть правильным или неправильным. У Будды оно на сто процентов правильное, то есть он правильно распознает все аспекты всех явлений. And it helps us to overcome indecisiveness. Would this be good to do or not good to do? Should I do this? Should I do that? И этот фактор позволяет нам преодолеть нерешительность, когда мы не можем решить, следует ли сделать это или это, это правильно сделать или это. In other versions of this, this is referred to as intelligence. В других видах объяснения этот термин также называют интеллектом. Intelligence means the ability to discriminate or differentiate between what's correct, what's incorrect, what's appropriate to do, what's inappropriate to do. Итак, интеллект, то есть наша способность распознавать, что правильно, что неправильно, что уместно делать в этой ситуации, что неуместно. Right? To put it in simple words, we can figure out what to do in a situation and what's correct. That's intelligence. This is discriminating awareness. Другими словами, этот интеллект или распознающее осознавание – это наша способность понять в той или иной ситуации, что нам делать, что уместно. So we have all of these features in our mental activity. У нас есть все эти свойства умственной деятельности. According to Vasubandhu, his version, all ten of these are there all the time. И в соответствии с версией Васубанху, 10 из них присутствуют все время. According to Asanga, another Indian text, the one that we've been following this classification scheme, these ascertaining ones, this last five, are just there with constructive states of mind. So he defines them a little bit more specifically. 
В другом тексте Асанги, как раз о котором мы следовали, когда говорили о пяти последних вот этих вот факторов убежденности, они не присутствуют все время, они присутствуют только тогда, когда объект нашего познания конструктивен. So, again, we can do certain types of meditation. И мы также здесь можем позаниматься медитацией. In which we try to distinguish these various mental factors, these ten. Мы попробуем обнаружить эти десять умственных факторов у себя. Here perhaps we can use the Western word to recognize them. Мы можем здесь использовать наше западное слово «узнать» эти факторы. Because recognize implies comparing it to something that we have heard about or experienced before. So now we have heard about these things, so we can recognize them perhaps. Так что узнавание предполагает, что мы сравниваем с тем, что мы знаем в прошлом, и так как мы уже слышали об этих, об этих факторах, теперь мы можем попробовать узнать их. And again, as we did with the basic Buddha nature factors, to uh, appreciate that we have these things, they're there every moment, and although they might be limited, it's possible to get rid of these limitations so that they will function fully as a Buddha. И точно так же, как мы это делали с факторами природы Будды, нам важно признать, оценить, порадоваться тому факту, что у нас есть эти факторы, и хотя они еще не развиты в полной степени, они действуют с ограничениями, мы можем стремиться к состоянию Будды и убрать эти ограничения так, что эти факторы будут функционировать полноценно. The levels of these things. И также нам важно осознать, что мы можем действительно изменять уровень этих факторов. When we speak about these mental factors, they cover a whole spectrum, like from not paying any attention at all to paying complete attention. Каждый из этих факторов существует в спектре. Например, когда мы обращаем внимание, это спектр полное невнимание до обращения внимания на сто процентов. We're feeling completely unhappy. All the way to feeling completely happy. Well, usually it's somewhere in the not so strong. И у нас есть чувство счастья или несчастья от абсолютного несчастья до абсолютного совершенного счастья. И в нашей повседневной жизни, как правило, мы испытываем что-то посередине. То есть наше чувство счастья или несчастья не столь сильно. Or intention. Intention has a lot to do with interest. So how much interest? What do you intend to do with something? I'm interested, I intend to do something, or I'm not interested, I don't intend to do anything. So the level of interest that we have in things, the level of intention of what we're going to do with it, covers a huge spectrum. И намерение, которое зависит от интереса, мы можем иметь намерение сделать что-либо, и это зависит от того, заинтересованы ли мы в этом или нет, или у нас может не быть никакого намерения и никакого интереса. Опять же, у нас есть полный спектр. It's very interesting because all of these network together and come together. They fit harmoniously. И очень интересно то, что все эти факторы, они связаны в единую сеть, в единую систему гармонично. I'm distinguishing the pain in my back. Я различаю right? боль у меня в спине. There's an urge to be aware of this pain, and I'm uh, distinguishing it, and it's an unpleasant contacting awareness. Появляется побуждение, обратите внимание на эту боль, я различаю ее, после этого появляется неприятное ощущение от ее переживания. It, it. 
И чем больше я внимания уделяю этой боли, тем неприятнее она становится. Right? This is with the consciousness of a physical sensation. Physical sensation is one of pain. Здесь задействовано сознание физических ощущений, и uh, оно воспринимает эту боль. So it's accompanied by all these factors. So it's an unpleasant contacting awareness. I'm paying a lot of attention to it, and I experience it with unhappiness. И его сопровождают все эти факторы. Я уделяю какое-то внимание этой боли, и я испытываю несчастье. So I really would like to be rid of it, and so I have the intention to somehow get a medical treatment, acupuncture, or change my posture, or sit with a certain type of seat that will relieve it. И так как я несчастлив, я хочу избавиться от этой боли, я хочу что-то предпринять, например, обратиться к врачу, пройти курс акупунктуры, или просто сменить позу, или выбрать более удобное кресло. Полностью ли я убежден в том, что курс лечения избавит меня от этой боли? Нет, не полностью, но у меня есть какой-то уровень убежденности, в обратном случае я бы и не пошел на это лечение. И поскольку боль интенсивна, то я удерживаю свое внимание на этом, такой вот глупый я. And my attention stays fixed on it, so it's abiding. И мое внимание остается сфокусированным, зафиксированным на этом объекте, то есть оно пребывает на нем. And I'm discriminating it as something which is really not good to continue. I really have to do something about it. И я распознаю это явление как то, с чем я не хочу больше иметь дело, я хочу избавиться от этого. We're distinguishing that there really is a problem here. Или я распознаю, что да, действительно у меня есть проблемы с этим. So you see, all of these factors are fitting harmoniously together in one moment of mental activity. Итак, все эти факторы гармонично присутствуют вместе в один момент умственной деятельности. And what's quite interesting is that this doesn't exist in some impossible way. Remember, voidness. И что очень интересно, они не существуют невозможным способом. Помните о пустотности? Что они существуют на каком-то уровне, который невозможно изменить, зафиксированном уровне, и именно таким образом они будут всегда. Поскольку каждый из этих факторов постоянно изменяется, уровень каждого из этих факторов, и получается, что и все сочетание, вся комбинация этих факторов тоже постоянно меняется. Сейчас это переживание боли в спине по-прежнему неприятно, я по-прежнему хотел бы от него избавиться, но я уже уделяю ему меньше внимания, потому что я сейчас даю учение. So, the intention is not to do something with it now, but to do something about it in the future. So, all these factors are changing all the time and at a different rate. So there's nothing solid about any moment of mental activity at all. У меня есть намерение, пусть не сделать что-то с этой болью сейчас, но намерение сделать что-то с ней в будущем. Таким образом, все эти факторы не являются прочными, они существуют на разных уровнях, постоянно изменяющихся. So it's very important when we are in a mood, a negative mood, a bad mood, 
to be able to analyze all the different parts of it and see that all of these are changing and it's possible to change it. И когда мы находимся в плохом настроении, то мы можем увидеть, исследовать, что это настроение состоит из многих-многих факторов, и эти факторы можно изменить. Discipline. Мы можем уделять внимание не этой боли, а перевести наше внимание даже просто на такие вещи, как телевизор или музыка. И таким образом получается, что мы можем в некотором смысле управлять тем, как эти факторы работают. И эта способность управлять – это еще один фактор, который мы можем, например, назвать силой воли или дисциплиной. And there's no me separate from this sitting in my head somewhere saying, okay, now I'm going to change what I pay attention to and then pressing a button. И при этом не существует какого-то я, которое было бы отдельно от uh, всех этих факторов и которое думает так, вот теперь мне нужно обратить внимание на что-то другое, потом оно нажимает на кнопку. These things are changing just on the basis of habit, what we've built up through meditation or what we've built up through habit in our life. Все эти факторы меняются на основании привычек. Или привычек, которые мы выработали в медитации, или привычек, которые у нас есть в нашей повседневной жизни. Привычка применять силу воли или применять намерения и так далее. Мы можем задаться вопросом, кто же делает все это? Я, кто это все переживает? Конечно, это я, не кто-то другой. Но это я, это не какое-то такое отдельное я, которое сидит за панелью управления в нашей голове и либо наблюдает за тем, что происходит, либо нажимает на кнопки и управляет тем, что происходит. Like living in a house, and then when I die, it's going to move into another body and mind, into another house. Такое я, которое живет у меня в теле, в голове, и потом, когда я умру, оно переместится из этого тела в какое-то другое, в другой дом. Although it feels like that, unfortunately, because there's this voice going on in our head, so we think this little me is sitting in there talking. Но, к сожалению, нам кажется, что это так, потому что у нас есть вот этот вот тихий голос в нашей голове, из-за которого нам кажется, что у нас внутри есть такой вот я, который там сидит, разговаривает. So that's what's deceptive. Вот это как раз и есть то, что обманчиво. That's what we have to stop believing, even though it feels like that. It seems like that. Именно в это нам необходимо перестать верить, даже несмотря на то, что складывается ощущение, как будто это именно так. So, in this discussion of all these various factors that we can work with to become a Buddha, we always have to remember that none of them exist in impossible ways. We have to remember the voidness of all of them. И когда мы говорим о всех этих факторах, которые относятся к природе Будды, то важно понимать, что они не существуют невозможным образом. And because there isn't some solid me separate from all of this, and me is just what we say is labeled onto all of it, that I'm doing it, nobody else is doing it, И мы говорим о том, что я не отдельно от всего этого. Я – это то, как мы обозначаем все это. И когда мы говорим, что я это делаю, конечно, это делаю я, а не кто-то другой. Then, of that, Далее, поэтому, 
if we can purify completely all the different aspects of this mental activity, get rid of all of its limitations, если мы сможем очистить все эти аспекты умственной деятельности, избавить ее от всех ограничений, so it's functioning at its optimal perfect level, так что она будет действовать на совершенном оптимальном уровне, then we can still label me on top of that, but is it? It's me. Мы можем по-прежнему обозначать uh, это как я, uh, кто это, это я. And that means I am a Buddha. И это как раз и будет означать, что я Будда. It's not that this little separate me sitting in my head is now has a crown on it and is a Buddha. Дело не в том, что у меня в голове сидит uh, маленькая я, маленький человечек, и теперь у него на голове появилась корона, и он теперь стал Буддой. Or it was sitting there and it was a Buddha all along, but it never knew it. This is a myth. This is totally not referring to reality. Или что этот человечек сидит там в короне все время, он был с самого начала, но мы просто не знали о том, что он там сидит как Пуда. Это в полной степени миф, это не имеет ничего общего с реальностью. So it's very important to understand the reality of everything that is involved here. That's very crucial. И здесь очень важно, жизненно важно понимать, каким образом существует все, какова реальность того, о чем мы здесь говорим. Now, for some of these other mental factors, just very briefly. Что касается всех остальных умственных факторов, то очень вкратце. In this list from Asanga, this list of 51 mental factors. В списке Асанги из 51 умственных факторов. We have a list of 11 constructive mental factors. Есть 11 созидательных или конструктивных умственных факторов. And they don't include love and compassion and patience, etc. As I said, so there's many more constructive ones than just this 11. Причем, как я уже сказал, сюда в 51 не включаются такие как щедрость, терпение, любовь и сострадание. То есть они еще существуют отдельно. But when we talk about good qualities as an aspect of these Buddha nature factors, that we have good qualities so they can be enhanced, referring primarily to these, to this, these constructive mental factors. Но когда мы говорим о достоинствах, которые мы развиваем на пути к состоянию Будды, которые мы можем все больше и больше развивать, то здесь имеется в виду именно эти 11 созидательных умственных факторов. So Buddha has these two. И у Будды есть и то, и другое. So I'll just give a few of them, not the whole list. Я приведу только некоторые из них, не буду приводить весь список. One is believing a fact to be true. Первое – это вера в истину. We have moral self-dignity, so that you care about, about yourself. With this, you wouldn't act destructively or stupidly. Have more regard for myself, so self-dignity. У нас есть чувство собственного достоинства. Если оно у нас есть, то мы не будем действовать глупо. То есть у нас есть достоинство. Care for how our actions reflect on others. If I act really horribly, what is everybody going to think of my family? Of if I'm a woman, what are they going to think of women? If I'm Russian, what are they going to think of Russians, etc. Далее это забота о том, как наши поступки скажутся на других людях. Например, если я действую глупо, то что другие люди подумают о моей семье? К примеру, если я женщина, что другие люди подумают о женщинах? Или если я россиянин, что другие люди подумают о россиянах? These two, moral self-dignity and care for how our actions reflect on others, are some of the most significant defining features of a constructive state of mind. И вот эти два фактора, а именно чувство нравственного собственного достоинства и забота о том, как наши действия отразятся на других, это два очень важных фактора, когда мы говорим о конструктивном созидательном уме. 
We also have a certain level of a mental factor, which is an absence of attachment. We call that detachment. Также есть такие умственные факторы, как, например, непривязанность, то есть это отсутствие такого умственного фактора, как привязанность, которую мы называем словом непривязанность. Detachment doesn't mean that we're not connected to anybody, it's just that attachment, this is mine and I don't want to let go. И когда мы говорим о непривязанности, мы не имеем в виду, что мы не связаны с э, другими. Мы просто имеем в виду отсутствие э, ощущения, когда мы думаем, это мое, и я не хочу, чтобы это от меня уходило. But this is a constructive factor. И также можем говорить об отсутствии гнева, который мы называем невозмутимостью. Что бы ни произошло, я не разозлюсь. И опять же, этот фактор может быть очень сильным или может быть слабым. Uh, joyful perseverance. Далее, радостное усердие. Right, to persevere, to continue working to help others. Мы с усердием продолжаем работать ради пользы других. Right, so like this, there's many, many of these factors. Итак, есть множество подобных факторов. So these are the ones, the good qualities that we want to increase. И это положительные качества, которые мы хотим развивать. Caring concern. We care about the effect of our actions on others. We're careful, etc. Например, заботливость. Мы заботимся о том, как наши действия скажутся на других. Мы заботимся о других. Then we have the disturbing emotions. This is talking about the things that we want to get rid of. Далее, беспокоящие эмоции – это как раз то, от чего мы хотим избавиться. Среди них есть те, которые называются коренными тревожащими, беспокоящими эмоциями. We have longing desire. Например, страстное желание. Когда мы переоцениваем положительные качества того или иного объекта, и uh, страстное желание означает, что если у нас этого объекта нет, то мне обязательно нужно его достать, раздобыть, заполучить. Attachment. I have it and I don't want to let go. Привязанность, когда у нас есть этот объект, но мы не хотим с ним расставаться. And greed. No matter how much I want, I want more. И жадность. Сколько бы у меня ни было, я хочу больше. Then we have anger or hostility. Далее гнев или враждебность. I don't know if there's something that we don't have, I don't want to have it, or angry with it, or we have it and we want to get rid of it. У нас нет какого-то объекта, и мы не хотим, чтобы он у нас был, и мы испытываем гнев в отношении него, или если у нас этот объект есть, если мы с ним уже соприкасаемся, то мы хотим от него избавиться. And arrogance. Дарь высокомерие. I'm so wonderful. Я так чудесен. Unawareness. I'm just unaware of cause and effect or unaware of reality. Неосознавание или неосознавание причин и следствий или неосознавание реальности. When it's associated with some destructive state of mind, that's called naivety. А если этому неосознаванию сопутствует еще какое-либо разрушительное состояние ума, то мы называем это наивностью. If indecisive wavering, can't decide, that really cripples us from being able to do anything, so it's disturbing emotion. Также нерешительное колебание, когда мы не можем принять решение, что нам делать, мы колеблемся, и это и удерживает нас от uh, любых действий, мы не можем ничего добиться. So, in addition to these five, we have what's known as a six-one deluded outlooks, and there's a whole list of five of those. И uh, кроме этого есть еще список из uh, 
искаженных взглядов или воззрений. Это список из пяти, я не буду их все перечислять, из-за которых мы воспринимаем жизнь искаженным способом. Далее есть 20 дополнительных беспокоящих эмоций, которые представляют собой подразделение шести коренных, например, ненависть, негодование, ревность. Не хочу делиться с другими. Laziness, Так далее есть список из 20. Я уверен, что на самом деле их больше, намного больше, чем 20. Итак, вот все эти тревожащие, беспокоящие эмоции, это то, от чего мы хотим избавиться, когда достигнем состояния Будды, они не являются частью этого механизма становления Будды. Bodhisattva practices always to examine the state of my mind. What's going on? И когда мы следуем буддийскому пути, очень важно постоянно проверять, что происходит у нас в уме. Это одна из самых важных практик, и об этом, например, говорится в тексте 37 практик Бодхисаттвы. Там есть одна из них. Постоянно проверяйте, что происходит в вашем уме. With mindfulness, hold on to understanding what's going on, discriminating what's going on, and alertness, being able to Correct. Anything that's out of order. У нас есть пометование, благодаря которому мы можем удерживать свое внимание на то, что происходит. У нас есть распознающее осознавание, когда мы понимаем, что происходит, и бдительность, с помощью которой мы можем принимать какие-то меры, если видим, что происходит не то, что нужно. No, what disturbing emotions are present? And there's usually quite a cluster of different ones in any moment. And each of the disturbing emotions or disturbing attitudes has various opponents that we can apply to overcome them. That's what we learn in the Dharma. И мы наблюдаем, какие у нас в каждый момент времени появляются беспокоящие эмоции, причем, как правило, они еще появляются группами, и у нас есть различные противоядия, противодействующие силы, которые мы можем применять против них, а как раз в учениях Дхармы эти противодействующие силы и описаны. And so, if we really are aware of all of this, then we apply. Well, now I'm feeling anger and laziness. So I'm lazy to change anything there. So I have to apply the opponent for anger, and then I have to apply the opponent for laziness. That is preventing me from actually applying the opponent. So you analyze what's going on, and you apply all the different opponents that you need, because everything can be changed. Мы осознаем, что, например, в настоящий момент времени у нас есть гнев и есть лень, и нам нужно применить противоядие против обоих, поскольку из-за того, что мы ленимся, мы не можем применить противоядие против гнева, поэтому мы применяем противоядие и против лени, и против гнева, и таким образом мы можем всегда видеть, что с нами происходит, и какие противоядия нам нужно применить для того, чтобы избавиться от тех или иных беспокоящих эмоций. And the is that I really don't like this one, I want to get rid of them, and even 
wish bad things for them is love, the wish for them to be happy, and patience. So you endure the difficult situation without freaking out. И, например, противоядие против гнева, если мы видим какого-то человека, который нам не нравится, и мы хотели бы от него избавиться, то мы вызываем любовь, противоядие против гнева, и также другое противоядие – это терпение. То есть мы терпим, мы сносим то, что этот человек нам не нравится, что мы чувствуем себя неприятно. Итак, есть положительные качества, которые мы применяем, и мы можем развивать их, и именно для этого мы изучаем дхарму, для того, чтобы мы знали, каким образом применять ее, чтобы развивать эти качества. И мы делаем это uh, без uh, двойственного восприятия, когда нам кажется, что есть некий отдельный «я», который контролирует, который управляет всем этим. Мы просто делаем это. Вот это и есть настоящая практика дхармы, а не чтение каких-то ритуалов, которые мы не понимаем, чего означают, и uh, звенение в колокольчик. When we are doing this as our actual practice, both in meditation and all the time during the day, then on that basis, the ritual will help us to integrate all of these to be able to do it simultaneously. Вот когда мы учимся этой настоящей практике и делаем ее день ото дня все время, тогда уже нам могут помочь ритуалы для того, чтобы мы научились делать все это одновременно. But without this foundation of the basic dharmic practice of working on ourselves, The ritual has hardly any effect at all. Но без этой основы практики дхармы, без фундамента, а именно без работы над собой, мы не сможем применять ритуалы, они будут совершенно неэффективны. So just for the sake of completeness, we also have four changeable types of mental factors. И для того, чтобы закончить с этой темой, также у нас есть четыре изменяющихся умственных фактора. Which can be used for positive things or negative things, be constructive or destructive, depending on how you apply it, motivation, etc. Которые мы можем использовать или для созидательного, или для разрушительного, в зависимости от того, как мы применяем их, то есть от мотивации и так далее. Sleep, either because we're lazy and we don't want to deal with things, or to refresh ourselves so that we can be of more help. Например, сон. Мы спим, потому что мы ленимся и не хотим ничего делать, или мы спим для того, чтобы освежиться, отдохнуть и потом иметь возможность таким образом приносить больше пользы. Regret. We can regret negative things that we did, or we could regret positive things we did. Сожаление. Мы можем сожалеть о отрицательных поступках, которые мы совершили, или о положительных. Then there's gross detection of the gross features of something and subtle discernment of the subtle features, the fine features of something. Далее, грубое обнаружение и тонкая проницательность. В первом случае мы в целом воспринимаем объект, во втором случае мы воспринимаем его маленькие аспекты. By proofreading a book, gross detection are all the pages there. 
subtle discernment are there any mistakes in the spelling of all the words например мы читаем книгу грубое обнаружение когда мы видим вот книга она стоит из таких-то страниц тонкая проницательность когда мы проверяем правильно ли написаны все слова в этой книге and that can be used for positive purposes or negative things это также можно использовать как во вред так и во благо so this is the basic presentation of the primary consciousness and mental factors Такое общее объяснение первичного сознания и умственных факторов. And we can see that working with them is actually a way to help us in terms of working with the Buddha nature factors. It's not contradictory. It's part of the whole picture. И мы видим, что работа с ними это и есть способ работы с факторами природы Будды. Они не противоречат друг другу. Это часть одной картины. Right. Primary consciousness, we're going to have that as a Buddha. It may work slightly differently. Let's not get into the details. Первичное осознавание будет у нас и в состоянии Будды. Оно будет работать немного иначе, но мы не будем вдаваться в подробности. But a Buddha can see and hear, etc. То есть Будда может видеть, слышать и так далее. And these ever-functioning factors and the ascertaining factors, as a Buddha, we're going to have them. The constructive factors, as a Buddha, we're going to have them. Постоянно функционирующие факторы, факторы уверенности, созидательные факторы, все они будут у нас, когда мы достигнем состояния Будды. And uh, the disturbing factors, the destructive factors, the root ones and the uh, auxiliary ones, as a Buddha we will get rid of them. Препятствующие факторы, беспокоящие факторы, например, коренные и дополнительные беспокоящие эмоции, от них мы, наоборот, избавимся. So, you remember what we said yesterday, to work with our Buddha nature factors, to become a Buddha, we have to enhance the positive features, so the ones that we've mentioned here, and purify and get rid of the shortcomings, the negative features. So, the discussion of these mental factors gives us an idea of what it is that actually we want to increase and what it is that we want to get rid of. И помните, как мы вчера говорили, что мы развиваем одни факторы и мы очищаемся от других, здесь как раз мы благодаря этой теме можем понять, что это за факторы, которые мы стремимся развивать и от каких недостатков мы избавляемся. So, that completes this lecture. На этом давайте завершим эту лекцию. And uh, then this afternoon we'll speak about conceptual and non-conceptual mental activity. И днём мы поговорим о концептуальной и неконцептуальной умственной деятельности. As a Buddha will only have non-conceptual mental activity, but we need to understand what that actually means. It's not so simple. В состоянии Будды у нас будет только неконцептуальная умственная деятельность, но нам важно правильно понимать, что здесь имеется в виду. Это не так-то просто. We end with a short dedication. Давайте закончим коротким посвящением положительной силы. Whatever positive force, whatever understanding has come from this, may go deeper and deeper and act as a cause for everyone to achieve the enlightenment of a Buddha, to realize their Buddha natures and become fully enlightened beings. For the benefit of all. Пусть та положительная сила и глубокое осознавание и понимание, которое мы развили таким образом, пусть они становятся все глубже и глубже и действуют в качестве причины достижения нами просветления на благо всех существ.